0: História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 3 De Maomé, a Idade das Reformas Mircea Eliade, editora Zahar Capítulo 33 Maomé e a Expansão do Islã Alá, Deus, Otiosos dos Árabes de todos os fundadores de religiões universais, Maomé é o único cuja biografia em suas linhas gerais é conhecida. Isso não quer dizer que se conhece também sua biografia íntima. No entanto, as informações históricas de que dispomos acerca de sua vida e das experiências religiosas que prepararam e de determinaram sua vocação profética de um lado Sobre a civilização árabe de seu tempo E de outro Sobre as estruturas sociopolíticas de Meca São extremamente valiosas Elas não explicam a personalidade de Maomé Nem o êxito de sua pregação Mas permite-nos Apreciar melhor a criatividade do profeta É importante dispor pelo menos Para um dos fundadores de religiões universais, de uma riquíssima documentação histórica. Isso torna ainda mais compreensível o poder de um gênio religioso. Em outras palavras, percebe-se até que ponto um gênio desse tipo pode utilizar as circunstâncias históricas para fazer triunfar sua mensagem, em suma, para mudar radicalmente o próprio curso da história. Nascido em Meca, entre e 567 e 572 d.C., Maomé pertencia à poderosa tribo dos Korachitas. Tendo perdido os pais com apenas seis anos, foi criado primeiro pelo avô e depois pelo tio materno Abu Talib. Com 25 anos, passou a cuidar dos negócios de uma viúva muito rica chamada Kadija e fez várias viagens à Síria em caravanas. Pouco tempo depois, por volta de 595, casou-se com a patroa. Apesar da diferença de idade, Kadija contava na época, 40 anos, o casamento foi feliz. Maomé, que viria a desposar nove mulheres depois da morte de Kadija, não se uniu a nenhuma outra esposa enquanto ela viveu. Tiveram sete filhos, três meninos que morreram ainda novinhos e quatro filhas. A mais jovem, Fátima, casou-se com Ali, primo de Maomé. A importância de Khadija na vida do profeta não é desprezível. Foi ela quem o incentivou durante as provações de sua vocação religiosa. Poucos são os dados de que dispomos sobre a vida de Maomé antes das primeiras revelações, em 610 aproximadamente. Segundo a tradição, elas foram antecedidas de longos períodos de retiros espirituais, Tarranut, em cavernas e outros lugares solitários, prática que era estranha ao politeísmo árabe. É muito provável que Maomé se tenha impressionado bastante com as vigílias, preces e meditações de certos monges cristãos que encontrara ou de quem ouvira falar em suas viagens. Um primo de Kadija era cristão. Além disso, certos ecos da pregação cristã ortodoxa ou sectária, nestoriana, gnóstica, bem como as ideias e as práticas dos hebreus, eram conhecidos nas cidades árabes. Havia, no entanto, poucos cristãos em Meca, a maioria de condição muito humilde, escravos, abestins, provavelmente e insuficientemente instruídos. Quanto aos judeus, existia uma grande massa deles em Yatrib, a futura Medina, e veremos a que ponto o profeta contava com seu apoio. No entanto, na época de Maomé, a religião da Arábia Central não parece ter sido modificada por influências judaico-cristãs. Não obstante sua decadência, ela ainda conservava as estruturas do politeísmo semítico. O centro religioso era Meca, Maca. O nome é mencionado no corpus ptolomaico, século II d.C., como Macoraba, vocábulo derivado do sabeu macuraba santuário, em outras palavras, Meca era primitivamente um centro cerimonial em torno do qual se ergueu pouco a pouco a cidade. No meio do território consagrado, Ima, ficava o santuário Kaba, literalmente Cubo, edifício, descober... edifício a descoberto que continha embutida num de seus ângulos a célebre Pedra Negra, considerada de origem celeste. A circumbulação da pedra constituía, nos tempos pré-islâmicos, tal como, ainda hoje, o apogeu da peregrinação anual, Raj, a Arafat, situada a alguns quilômetros de Meca. O senhor da Caba, era, segundo se sabia, o próprio Alá, literalmente Deus. O mesmo teônimo é empregado pelos judeus e pelos cristãos árabes para designar Deus. Mas Alá tornara-se, havia já algum tempo, um Deus ociosos. Seu culto reduzia-se a certos sacrifícios de primícias, grãos e gado. Oferendas, que lhe eram trazidas ao mesmo tempo que as várias divindades locais. Muito mais importantes eram as três deusas da Arábia Central, Manat, destino, Alat, feminino de Alá e Alusa, a poderosa, consideradas filhas de Alá, gozavam de tal popularidade que, no início de sua pregação, o próprio Maomé cometeu o erro mais tarde corrigido de enaltecer a função de intermediários que desempenhavam junto a Alá. Em síntese, a religião pré-islâmica aproximava-se da religião popular da Palestina do século VI a.C., Tal como aparece expressa, por exemplo, nos documentos da colônia judeu-aramaica de Elefantina, no Alto Nilo. Ao lado de Javé-Jahu, eram venerados Betel, Haram-Betel, a deus Arad e um, um deus da de vegetação. Em Meca, o serviço do santuário estava confiado aos membros das famílias influentes... Os cargos, muito bem remunerados, transmitiam-se de pai para filho. Não havia, ao que parece, um corpo sacerdotal, propriamente dito. Embora solidário com o vocabulário correm, que entre os hebreus designava o sacerdote, o termo muárabe carrem indica o vidente, o adivinho, que, possuído por um djinn era capaz de vaticinar o futuro e de descobrir certos objetos perdidos ou os camelos desgarrados. Os únicos monoteístas entre os contemporâneos de Maomé eram alguns poetas e visionários conhecidos pelo nome de Hanif. Alguns eram influenciados pelo cristianismo, mas a escolo... escatologia, tão característica do cristianismo e mais tarde do Islã, lhes era estranha tal como parece ter sido estranho aos árabes em geral. A missão profética de Maomé teve início depois de várias experiências estáticas que constituem, de certo modo, o prelúdio da revelação. Na Sura 53, 1, 18, ele evoca a primeira dentre elas. Manteve forte seu aspecto majestoso quando se achava no firmamento supremo ou elevado. Depois aproximou-se e permaneceu suspenso. Estava a uma distância de dois arcos, ou mais perto ainda, e revelou ao servo o que lhe revelou. Maomé viu-o uma segunda vez junto a uma jujubeira. Viu os maiores sinais do Senhor. Na Sura 81, 22, 23, Maomé volta a ter essa visão. Vosso companheiro não é um possuído. Ele o viu no firmamento luminoso. Trata-se das visões que antecederam as revelações auditivas, as únicas que o Corão considera de origem divina. As primeiras experiências míticas... Místicas, que determinaram a sua carreira profética estão relatadas nas tradições transmitidas por Ibn Isaac. Estava Maomé dormindo numa gruta onde fazia seu retiro anual quando o arcanjo Gabriel veio até ele segurando-lhe na mão um livro e ordenou-lhe Lê! Como Maomé recalteu se trasse, o anjo apertou-lhe o livro contra a boca e as narinas, com tamanha força que ele quase sufocou. Quando, pela quarta vez, lhe repetiu o anjo, lê, indagou-lhe Maomé, que devo eu ler? Respondeu-lhe então o anjo, lê, prega em nome do teu Senhor que te criou que criou o homem de um coágulo de sangue. Prega, pois, teu senhor é o mais generoso. Foi ele que instruiu o homem por meio do cálamo e lhe ensinou o que este não sabia. Maomé leu e o anjo acabou por afastar-se dele. Acordei e foi como se eu sou... houvesse gravado alguma coisa em meu coração. Maomé deixou a caverna e mal chegou ao centro da montanha. Ouviu uma voz celeste lhe dizer, Ó oh Maomé, tu és o apóstolo de Alá e eu sou Gabriel. Ergui a cabeça para o céu e vi que Gabriel havia assumido a forma de um homem sentado no horizonte de pernas cruzadas. O anjo repetiu-lhe aquelas palavras e Maomé Olhava-o sem poder avançar nem recuar. Eu não podia fitar uma região dos céus sem percebê-lo. A autenticidade dessas experiências parece indubitável. A resistência inicial de Maomé lembra a hesitação dos xamãs e de numerosos místicos e profetas em assumirem sua vocação. É provável que o Corão... Não mencione a visão onírica da caverna para evitar a acusação de que o profeta foi possuído por um din. Contudo, outras alusões do Corão confirmam a veracidade da inspiração. O ditado era frequentemente acompanhado de tremores violentos, de acessos de febre ou de quedas de temperatura. Maomé o apóstolo de Deus. Durante cerca de três anos, as primeiras mensagens divinas foram comunicadas somente a Kadija e a alguns amigos íntimos, seu primo Ali, seu futuro, seu filho adotivo Zaid, e os dois futuros califas, Otamã e Abutar. Certo tempo, a, certo tempo depois, as revelações do anjo foram interrompidas E Maomé atravessou um período de angústia, angústia e abatimento moral No entanto, uma nova mensagem de vida divina devolveu-lhe a confiança Teu Senhor não te abandonou, nem te vê com ódio Teu Senhor logo te concederá seus dons e ficarás contente Foi após uma visão em 612 a qual lhe ordenava que tornasse públicas suas revelações, que Maomé deu início a seu apostolado. Desde o começo, sublinha o poder e a misericórdia de Deus, que formou o homem de um coágulo de sangue. Revelou-lhe o Corão e ensinou-o a expressar-se, que criou o céu, os montes, a terra, o camelo. Evoca a bondade do Senhor, atendo-se à sua própria vida, Acaso não te encontrou órfão e não te, te dei o abrigo? Contrapõe o caráter efêmero de toda a existência, a perenidade do Criador. Todas as coisas que se acham sobre a terra desaparecerão. Só subsistirá o rosto majestoso e munificente de teu Senhor. Contudo, é surpreendente que em suas primeiras proclamações... Maomé não aluda à unidade de Deus, a não ser uma vez. Não coloqueis divindades alguma ao lado de Deus. Mas trata-se provavelmente de uma interpolação tardia. Outro tema da pregação é a iminência do juízo final e da ressurreição dos mortos. Quando a trombeta soar, será um dia terrível, um dia difícil para os incréus. Existem outras referências e alusões nas mais antigas suras, porém, a mais completa encontra-se no início de uma sura mais recente. Quando o céu se fender, quando a terra for aplanada, rejeitando o seu conteúdo, os corpos dos que estão mortos e tornando-se vazia, nesse dia, ó homem que buscas diligentemente teu Senhor, tu o encontrarás. Aquele que receber seu livro na mão direita será julgado com brandura Mas aquele que receber seu livro e lhe voltar às costas Atrairá a destruição e arderá num braseiro Numa série de suras ditadas mais tarde Maomé desenvolve as de descrições apocalípticas As montanhas serão deslocadas e fundidas numa só E tornarão pós cinzas A abóboda celeste explodirá a lua e as estrelas perderão suas luzes e virão abaixo. O profeta fala também de um incêndio cósmico e jatos de fogo e de bronze e incandescentes serão lançados contra os homens. Ao segundo toque da trombeta, os mortos ressuscitarão e sairão de seus túmulos. A ressurreição se fará num piscar de olhos. Por trás do céu despedaçado surgirá o trono de Deus Sustentado por oito anjos E rodeado das tropas celestes Os homens serão reunidos Diante do trono Os bons à direita Os maus à esquerda Começará então o juízo Com base nas anotações escritas No livro das ações dos homens Os profetas do passado Serão convocados a testemunhar Que haviam proclamado o monoteísmo E advertido seus contemporâneos Os incrédulos serão condenados à tortura do inferno entretanto a insistência de Maomé recai antes de tudo, na, de tudo nas beatitudes que aguardam os fiéis no paraíso são elas sobretudo de ordem material riachos frescos árvores de onde pendem ramos carregados de frutos carnes de todo gênero jovens, belos como pérolas que servem uma bebida deliciosa Castas virgens Azures Criadas especialmente por Alá Maomé não fala das almas Ou dos espíritos Que padecem no inferno Ou exultam no paraíso A ressurreição dos corpos É na verdade Uma nova criação Como o intervalo Entre a morte e o juízo final Constitui um estado de inconsciência O ressuscitado terá a impressão De que o juízo se realizou imediatamente após sua morte. Ao proclamar não há senão um Deus, Maomé não pretendia fundar uma religião, queria simplesmente despertar seus concidadãos, convencê-los a venerar apenas Alá, pois eles já o reconheciam como Criador do céu e da terra e responsável pela fertilidade evocavam-no por ocasião de crises e de grandes períodos e juravam por Deus em seus votos mais solenes. Alá era, de resto, o Senhor da Caba. Numa das mais antigas suras, Maomé pede aos membros de sua própria tribo, os coraixitas, que adorem o Senhor desta casa. Ele os alimentou nos dias de fome e libertou-os do medo. Contudo, a oposição não demora a, manifest... a, a manifestar-se. As causas e os pretextos são múltiplos. Ibn Isaac afirma que, quando o profeta, por ordem de Allah, proclamou a verdadeira religião, o islã, submissão, seus concidadãos não se opuseram, enquanto ele não começou a falar mal de seus deuses. Refere-se à tradição que, depois do versículo 20 da sura 53, a propósito das três deusas Alá, Alusa e Manat, seguiam-se estes versículos. Elas são deusas sublimes e sua intercessão é certamente desejável. Mais tarde, porém, Maomé percebeu que essas palavras lhe foram inspiradas por satanás, de tal modo que as substituiu por estas outras. O que vós e vossos pais lhes atribuístes, na verdade, não são mais que nomes. Deus não lhes outorgou nenhum poder. Esse incidente é instrutivo por duas razões. Mostra, em primeiro lugar, a sinceridade do profeta. Reconhece que, embora recitasse as palavras ditadas pela inspiração divina, foi ludibriado por Satanás. Em segundo lugar, justifica a abrogação de dois versículos pela onipotência e pela liberdade absoluta de Deus. Com efeito, é o Corão o único livro sagrado que conhece a liberdade de abrogar certos passos da revelação. Para a rica oligarquia dos coraixitas, renunciar ao paganismo equivalia à perda de seus privilégios. Além disso... Admitir Maomé como o verdadeiro apóstolo de Deus Implicava também o reconhecimento da sua supremacia política Mais grave ainda, a revelação proclamada pelo profeta Condenava seus antepassados politeístas ao inferno perpétuo Percepção inaceitável para uma sociedade tradicional para grande parte da população A principal objeção era A vulgaridade existencial De Maomé Que tem Então esse profeta Ele alimenta-se de manjares Frequenta as feiras A não ser que ele tenha Baixado um anjo E seja para ele um admoestador Suas revelações Eram alvo de zombarias Eram tidas como um, um, inventadas por Maomé, quer como inspiradas por jeans. Sobretudo, o anúncio do fim do mundo e da ressurreição dos corpos suscitava ironia e sarcasmos. Ademais, o tempo passava e a catástrofe escatológica tardava a chegar. Outra censura que lhe dirigiam era a ausência de milagres não acreditaremos em ti enquanto não fizeres jorrar água da terra uma fonte ou enquanto não possuirdes um pomar de palmeiras e vides onde farás manar riachos em abundância ou enquanto não fizerdes Deus e os anjos virem em teu auxílio ou enquanto não subires ao céu contudo não acreditaremos em tua ascensão enquanto não trouxeres de lá um livro que possamos ler